0: Fare voci da un mondo sostenibile di Laura Bettini.
1: Una buona giornata a tutti voi ascoltatori in questo sabato mattina di aprile, finalmente aprile, a me piace tanto, è un mese eh, di quelli che amo di più amo di più questo profumo di primavera all'inizio, l'aspettativa dell'estate c'è un po' tutto, siamo fuori dall'inverno anche se obiettivamente fa freddino in questi giorni comunque è sabato e sabato di solito cosa succede? almeno una volta succedeva adesso non, non è più tanto così comunque spesso di sabato le famiglie vanno a fare la spesa a volte si vedevano genitori insieme marito e moglie insieme adesso si deve andare da soli ma insomma è sempre il sabato della spesa, allora noi oggi abbiamo deciso di parlare proprio di fare la spesa, si può fare la spesa, la spesa è il momento in cui noi facciamo delle scelte, abbiamo anche delle leve in mano nel momento in cui facciamo la spesa, esercitiamo il nostro piccolo grande potere di consumatori, facciamo la spesa per noi, facciamo delle scelte per il nostro benessere, per la nostra famiglia, anche per il nostro portafoglio, facciamo delle scelte anche nei confronti del pianeta prendendo l'uno o l'altro prodotto. Ebbene questo è il Il succo il tema sul quale dibatteremo nel corso della prossima ora e mezza con tutti i nostri ospiti e cominciamo con qualcuno che ci aiuterà, ci guiderà anche nel fare una spesa eh, non tanto consapevole quanto buona nel gusto e utilizzando anche al meglio quello che abbiamo nel frigorifero perché gli alimenti non vanno sprecati. La persona in questione è Alessandro Tartaglia, co-founder di Alta Cucina. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno Laura.
1: Mi fa tanto piacere parlare con te che hai tante, tante caratteristiche, sei anche un, uno sportivo, sei ancora uno sportivo? Sì, sono cose che non Ma si dimenticano. Diciamo di sì, dai, <ride> esatto,
2: <ride> esatto.
1: Uno sportivo, un ingegnere, poi sei diventato anche cuoco, adesso insomma qui ti fai una, le spalle come MediaTek Company, insomma quindi siete veramente a tutto campo direi voi di alta cucina. Come, come aiutiamo i nostri ascoltatori che oggi con il carrello no, si aggireranno per il supermercato? Intanto guardando le vostre ricette di Alta Cucina per fare così un piano settimanale direi.
2: Sì, guarda, sì, sì, Sicuramente Alta Cucina aiuta nella spesa eh, non solamente in termini di idee, di ricette ma anche su una spesa più sostenibile. Eh, è un tema che stiamo affrontando anche noi internamente Uh, grazie sicuramente alle attività che svolgiamo con i nostri brand partner ma la sostenibilità sta prendendo sempre più piede anche nel, nella spesa degli italiani Quindi una, c'è una un scelta... aspetto
1: di, di sostenibilità, di, di economia circolare nel momento in cui vai a fare la spesa e c'è l'altra parte su cui vi state concentrando anche che è quell'antispreco perché poi anche lì conta
2: sì, sicuramente in cucina la sostenibilità può essere affrontata da eh, diversi lati, no? da un risparmio energetico, risparmio anche della plastica, del packaging, ma anche eh, sugli ingredienti stagionali. Eh, è un, un tema che stiamo affrontando da, da più lati e sicuramente questo 2021 è iniziato da, da parte sicuramente anche dei brand, quindi anche i nostri partner richiedono sempre più di affrontare questo tema e di sensibilizzare poi... nostra community che conta oltre 5 milioni di persone, quindi è un grande bacino di utenti su cui poi noi effettuiamo anche delle ricerche di mercato eh, e delle analisi per vedere se poi effettivamente sono sensibilizzati dai messaggi che giornalmente distribuiamo su Alta Cucina.
1: E che cosa ricevete da queste indagini, appunto poi con un campione così vasto? Che, Che riscontro avete? Che interesse hanno le proposte antispreco, le proposte di maggior sostenibilità in cucina?
2: Guarda, sicuramente quello che abbiamo osservato dai nostri osservatori è che eh, da parte della community c'è un interesse nell'essere più sostenibili. Spesso non si sa come, eh, nel senso io voglio risparmiare energia in cucina, ma oltre a eh, tenere magari il forno spento per gli ultimi dieci minuti di cottura, quali possono essere i segreti o, o ad esempio i trucchi per poter risparmiare? Molti non sapevano che la pasta può essere cotta, senza portare a bollore l'acqua, quindi risparmiando sicuramente anche dei tempi eh, nella, nella fase di ebollizione dell'acqua. Quindi eh, esistono no, Anch'io questa trucchi. non la sapevo,
1: cioè si può mettere a che punto allora mettiamo, caliamo la pasta? Ma, gu-
2: ma guarda, la, la pasta si cuoce per idratazione, idra- quindi non per forza deve essere bollente, eh, deve essere calda, quindi si può mettere anche 4-3 minuti prima che l'acqua, che l'acqua bollisca. Eh, però diciamo, ce ne sono diversi di trucchi, all'interno di alta cucina noi giornalmente abbiamo una rubrica dedicata alla sostenibilità in cui appunto affrontiamo questo tema dando consigli su come essere più sostenibili su, su questo ci hanno aiutato molto anche i nostri brand partner perché comunque sì, abbiamo eh, diversi brand che coprono diverse categorie di, diciamo, legate alla sostenibilità dal risparmio energetico a una scelta degli ingredienti stagionali eh, fino anche al, alla riduzione del consumo di plastica quindi sicuramente anche da parte nostra deve esserci un'attenzione come Media Company perché comunque eh, parliamo a 5 milioni di persone ogni giorno e dobbiamo fare attenzione a, a questo tema che prima anche noi mh, non affrontavamo giornalmente, no? anche noi magari ci trovavamo a condividere una ricetta non di stagione, eh, ma sicuramente poi stando dentro questo campo da, da, più, da più di due anni in questo momento stiamo sicuramente arrivando a un livello più... Più preciso e più sicuramente caldo su, su questo tema.
1: Certo, certo, allora io ho davanti il, il sito, poi voi siete su Facebook, su Instagram perché siete ad ampio spettro, io ho davanti il sito, non apritelo se vi siete svegliati presto come me e avete già fame perché altrimenti non riuscite ad andare avanti a scorrerlo seriamente perché vi incantate sulle foto, le ricette così. Allora è ovviamente tutto molto bello anche perché è studiato per essere guardato, quello che io apprezzo è che non ci sia tutta quella sovrastruttura di presentazione, ne abbiamo parlato anche nella nostra riunione sì. di redazione, È l'impiattamento, mm. le cose che alla fine inibiscono. No, uno deve vedere il possibile risultato e immaginare di poterlo fare da solo.
2: Sì, esatto. guarda, la, la, Uno dei focus di Alta Cucina è appunto la semplicità, la semplicità nel racconto e nell'esposizione. Sicuramente questo deriva dal fatto che io e, e il mio... Co-fondatore Simone che non è un migliore amico non, non sapessimo cucinare prima di metterci su Alta Cucina quindi da lì ci siamo detto ok eh, iniziamo a produrre ricette ma comunichiamole come noi eh, sappiamo comunicarle ovvero in maniera più semplice possibile questa comunicazione semplice della ricetta poi si è riportata in tutto quello che facevamo quindi anche la piattaforma nostra è una piattaforma semplice dove non c'è solamente Alta Cucina a pubblicare ricette ma ci sono anche gli utenti noi vogliamo rimettere la ricettazione in mano al popolo perché pensiamo che poi alla fine le ricette vere sono quelle no? non sono ricette da, da, da degli editori eh, eh, diciamo non, la, la condivisione popolare poi alla fine è quello che ti dà la, la realtà dei fatti quindi sicuramente avere una carbonara da dieci nonne romane è molto più forte che avere la carbonara magari da, da un sito di ricette come Alta Cuscina no? quindi per noi la community sta sempre al primo posto e quello che facciamo è dare una una piattaforma per poter condividere queste ricette. E
1: e... qualcuno scrive dicendo, ma sono ricette particolarmente ricche, diciamo, no? (ride) Eh, La la sostenibilità non sarebbe anche essere un po' più light? Io ho una mia idea, voglio sentire Alessandro la tua.
2: Ma guarda, allora ti dico il motivo per cui quelle ricette sono così pesanti, perché effettivamente Alta Cucina è, è associato ricette golose. Noi siamo partiti su, sui social network, eh, non avevamo un sito di ricette, non, non sapevamo cucinare, non abbiamo studiato eh, questa materia. Partendo sui social network le ricette che, che sono condivise sono un po' viziate dall'algoritmo, nel senso nel momento in cui pubblichiamo una ricetta golosa con la provola filante o il cioccolato che cola dalla torta, sicuramente il video diventa più condivisibile le persone si taggano sotto il vorrei ma non posso magari tutte quelle persone che sono a dieta però eh, questo ci ha permesso di, di crescere 5 milioni di persone eh, golose che comunque avevano voglia di farti ispirare da questi video molto eh, appunto, in termini di food porn eh, però diciamo in questo momento stiamo effettuando questa transizione del dire ok Alta Cucina non può raccontare solamente questo tipo di cucina Rimettendo la recettazione in mano agli utenti andiamo ad affrontare tanti temi diversi, sicuramente più light, ci sono profili dedicati alla parte gluten free, ci sono profili dedicati a una cucina vegana, quindi ogni utente poi ha in mano una una parte della cucina e racconta poi quello che vuole raccontare. Alta Cucina di per sé eh, deve essere poi un editore che Effetto collaborazioni con i brand che portano sempre un valore alla community, quindi lanciamo dei contest di ricette, mm. premiamo la community, regaliamo dei premi, abbiamo i codici sconto, però allo stesso tempo dobbiamo permettere di dare visibilità ai nostri utenti più bravi.
1: Sì, poi c'è anche il fatto che secondo me alcune cose. Ehm, uno le fa nello straordinario uh, non è che ordinariamente fa una ricetta che, che gronda gorgonzola ecco, so, esatto. sono cose che eh, po- sono un po' per l'occasione magari chi viene lì anche alla ricerca di qualcosa di speciale eh, certo la corretta alimentazione non è dieta scrive la signora anche se dieta eh, vuol dire una corretta alimentazione un regime corretto non vuol dire stare, tir- privarsi di qualcosa come accade un po' a tutti in un certo momento magari della vita in cui hai, si è esagerato. Allora, um, Alessandro, eh, qual è la ricetta più cliccata? Riesci? Te la ricordi?
2: Ma Allora, ti dico, ti dico magari la torta magica mm. di ricotta. La torta di, magica um, di ricotta. La torta magica di ricotta, anche qui il nome è tutto un programma. <ride> in questo momento in cui vengono condivise questi, questi nomi molto uh, speciali, come può essere una torta magica, la, la videoricetta poi va virale, questa è una torta che si, si cuoce in 5 minuti, eh, si prepara in pochissimo tempo e, e, hai un, e non un gronda gorgonzola chiaramente. Non gronda gorgonzola.
1: <ride> va bene, grazie mille Alessandro Tartaglia, grazie ad Alta Cucina per tutte le ricette, le idee che, che propone e anche per le sue iniziative antispreco e di attenzione. Buon lavoro e alla prossima.
2: Grazie a voi, grazie Laura, un saluto.
1: Abbiamo la viabilità, torniamo subito dopo.
3: Si può fare, si
4: può fare, si può fare.
0: Si può fare. Ma
1: di plastica noi vogliamo parlare qualcosa ha già accennato Alessandro Tartaglia di Alta Cucina adesso ne parliamo di questo tema il tema del impacchettare nella plastica i prodotti alimentari con Fausto Iori l'amministratore delegato di Natura Si buongiorno non la sento Iori c'è? vediamo intanto mentre recuperiamo il il collegamento sappiamo benissimo Natura Si è stato uno dei dei primi supermercati nato proprio anche con l'intento di essere più attento all'ambiente, lo dice anche il nome Natura Si ed è stato uno dei primi a ridurre eh, il packaging, il cosiddetto packaging in plastica, packaging in plastica che ha eh, degli indubbi vantaggi quando andiamo a parlare di conservazione anche di frutta e verdura per qualche periodo sugli scaffali ma indubbiamente anche dei problemi per quello che riguarda la sua sostenibilità ambientale. Fausto Iori buongiorno, ci sente ora? Buongiorno buongiorno, 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 buongiorno. come diceva l'amministratore delegato di Natura Si che fin da sempre diciamo, è stata attenta al packaging in plastica in particolare, no? l'avete eh, tolto, eh, mi pare la mia ultima visita a Natura Si quasi dappertutto
0: sì, devo dire che eh, il tema dell'eliminazione e della riduzione della plastica per noi è un tema molto importante, visto che da 30 anni siamo un po' i pionieri nella sostenibilità. Quando, quando, mh, parlavamo di biologico quando il biologico non era ancora normato a livello europeo, con negozi che sono già orientati alla sostenibilità, con energia da fonte rinnovabile, con utilizzo di legno nel reddamento FSC, con impegno sociale, ovviamente in questa situazione anche la plastica per noi è una vera sfida e è una sfida anche perché, iniziato... perché come
1: dicevo no, per la conservazione dei prodotti a volte è anche utile
0: assolutamente, e quindi... assolutamente sì perché la sfida è una vera sfida perché la plastica ahimè è un prodotto facilmente lavorabile eh, a basso costo e proprio per questo è stato utilizzato in maniera sbagliata perché è stato utilizzato ovunque e comunque eh, dove in realtà non si pensava agli effetti collaterali negativi e proprio per questo, eh, da devo dire molti anni, utilizzando anche i, i principi basilari dell'economia circolare, le famose tre R, quindi eh, ridurre, che è il primo concetto fondamentale, dobbiamo ridurre sempre ridurre l'energia che viene utilizzata, ridurre la quantità di plastica, ridurre tutto quello che sono sostanzialmente cose inutili. L'altro R importante è il riciclo, sappiamo da, da tantissimi anni che il riciclo è un elemento fondamentale siamo al riciclo della plastica, dell'alluminio, del vetro, ma la vera rivoluzione, noi crediamo che la vera rivoluzione nell'ambito del, della, della sostenibilità e dell'economia circolare sia il riuso, noi dobbiamo riutilizzare quello che abbiamo già preparato, quello che abbiamo già disponibile e quindi in quest'ottica noi pensiamo che… La sfida, la rivoluzione è quella, insieme noi insieme ai nostri consumatori, di cambiare il modo di fare la spesa, dobbiamo comprare cose che non hanno un contenitore, sono quelle che ho detto sfuso, quindi pensate dall'ortofrutta, verdura, frutta, il pane, tutti gli sfusi dal, dal riso, dalla pasta, dalle nocciole… Questi prodotti devono essere acquistati con dei contenitori riutilizzabili, questa è la vera sfida. E voi già dal
1: 2019 importante. avete poi picchiato particolarmente duro no? su questo, la possibilità di su comprare sfuso, ovunque, ovviamente ov- ov- questo va sfuso. fatto per come dire, piccole dosi e magari più volte alla settimana, cioè deve tramontare l'epoca della super spesa settimanale stile anni 80-90.
0: Esattamente, esattamente, infatti proprio per questo nell'ortofrutta abbiamo già introdotto un sacchetto riutilizzabile addirittura realizzato da una cooperativa quid, da una cooperativa sociale quindi insomma, abbiniamo anche un concetto di ma di sensibilità anche al sociale l'agenda 2030 a tutto parte. spiano esattamente sacchetto del pane in cotone organico c'è già, l'abbiamo già in tutti i nostri negozi il sacchetto riutilizzabile anche per tutti gli sfusi anch'esso in cotone organico l'abbiamo già in tutti i negozi e adesso stiamo sperimentando un contenitore per riutilizzare, da riutilizzare per la gastronomia quindi che si possa utilizzare portato nel negozio, viene poi significato e poi viene riutilizzato la seconda volta, quindi quest'ottica nel dire ma visto che abbiamo questo contenitore e magari non necessariamente deve essere di cotone organico, di inox, di vetro potrebbe anche essere di plastica però utilizziamolo, utilizziamolo 100, 200 1000 volte, questa è il vero, la vera sfida e quindi vuol dire che Dobbiamo fare noi come natura, sì la nostra parte, progettare, realizzare, ma dall'altra parte anche il nostro consumatore, il nostro cliente deve fare la sua parte, perché questa è una, è una corresponsabilità congiunta, questa è la vera sfida secondo me, nel riuscire a ottenere un risultato.
1: Esatto, l'altra sfida credo sia mantenere i prezzi eh, competitivi, certo, certo, perché è tutto questo certo. ovviamente ha un costo quando io prendo sì, il broccolo sì, e lo in questo... no, cielo fanno tutto e mi dura quattro giorni sullo scaffale beh questo non, lo, non, lo, non è per voi eh, c'è...
0: Esattamente, esattamente e quindi dobbiamo essere anche molto sensibili e far capire anche al consumatore che ci sono del, degli approcci pensate adesso noi abbiamo la, lanciato eh, la, la pasta sia la pasta Turani, come questo, questo grano italiano della famiglia del Camo sia la pasta integrale e è totalmente in carta FSC 100% in carta bene, solo l'incarto rispetto alla carta, all'incarto in plastica costa il doppio non solo, ma per far funzionare i macchinari di, 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 di packaging delle, delle aziende che producono pasta hanno dovuto fare investimenti il numero di pacchetti che sono confezionabili in carta per minuto è molto più basso del numero di pacchetti confezionabili con, eh, con plastica quindi un tema importante è il costo l'esternalità della plastica che nessuno pensa è un costo, noi non utilizzando la plastica internalizziamo questo costo all'interno sostanzialmente, in questo caso, della carta. L'altro tema importante è la durata, come diceva lei, del prodotto, la shelf life diminuisce perché eh, la plastica ha un grande vantaggio, è una barriera assoluta all'ossigeno, mentre eh, altri tipi di Uh, materiali non lo sono e quindi la, la shelf life, la durata eh, riduce, si riduce nel tempo e quindi significa che la durata complessiva la cosiddetta shelf life di prodotti in carta è più breve di prodotti che sono confezionati in, in plastica e quindi questo, anche questo vuol dire riorganizzare anche proprio la, la distribuzione la gestione del prodotto in tutta la catena del valore
1: eh sì certo e perché non questo... si può pensare di fare degli stoccaggi più lunghi bisogna anche per il negozio no, essere rifornito per dire molto più frequentemente
0: molto più frequentemente. Quindi questo concetto di frequenza che citavo lei prima è una frequenza in cui se il consumatore ha la percezione, ha la comprensione che la freschezza è un tema importante anche per la vitalità del prodotto, anche per la solubilità del prodotto, questa... Ah, più ah,
1: no, ah no, c'è ancora, scusa, l'abbiamo persa per un secondo.
0: Chiedo scusa questa frequenza la frequenza di utilizzo la frequenza di, di, di fare la spesa in maniera più, più, più frequente durante, durante la settimana è importante perché vuol dire avere prodotti più sani avere prodotti più freschi avere prodotti più salutari o riutilizzare il contenitore ogni volta che lo utilizzo, che vado a fare la spesa, quindi con il mio sacchettino in cotone vado a riutilizzarlo. E dall'altra parte permette anche a noi di avere degli incarti molto più eh, ecosostenibili che hanno una vita media più breve, Questo è un po', quindi se dovessi dire qual è l'obiettivo vero che non dobbiamo avere solamente noi come natura sì ma che deve avere il, il sistema è mm. orientare sensibilizzare che ognuno deve fare il proprio ruolo non è solamente dall'altra parte cioè chi produce o chi vende che deve fare ruolo tutti e due anche chi sostanzialmente consuma Proprio in questa sensibilità. Che Le chiedo il, il, il un'ultima battuta
1: da, da 30 secondi, diciamo. Eh, se eh, non solo Natura sì, ma tutti cominciassero a fare lo stesso tipo di percorso, i costi scenderebbero o, o no?
0: Allora, di... i costi secondo me scenderebbero, però ricordiamoci. Che la plastica costa poco perché ha dei costi nascosti che noi non riusciamo a eh, percepire. sono successivi a, a quelli che, che sono successivi. Pensate solo il costo del riciclo, il costo delle montagne di tonnellate di plastica che ci sono negli oceani, che ci sono nei nostri campi, che ci sono nelle nostre città. Quello è un costo straordinario che noi non riusciamo a percepire perché lo vediamo, non ci pensiamo in realtà nel complesso della vita del prodotto e dell'incarto è molto più elevato il costo della nostra di quanto noi percepiamo quindi non dobbiamo preoccuparci che il costo della carta è il doppio di quello della plastica è la verità e quindi è inutile nasconderlo dobbiamo essere consapevoli essere coscienti e responsabili di utilizzare carta e non plastica perché la carta è riciclabile la carta può essere riutilizzabile e ha un impatto complessivo molto più basso quindi dobbiamo salutarci perché c'è GR24
1: ma la ringraziamo davvero tanto Fausto Iori amministratore delegato di Natura Si buon proseguimento
0: grazie mille a voi
1: GR e torniamo insieme. dentro con questa puntata di si può fare nella quale stiamo parlando di fare la spesa diciamo così un sacco di domande di questioni di dubbi di critiche sulla riduzione delle plastiche nel momento in cui facciamo la spesa i costi come ci diceva Natura Sì, non stanno solo nella spesa che facciamo eh, cioè spendo di più nel momento in cui faccio la spesa, cioè vado alla cassa, pago e pago di più certi prodotti se non sono, se sono ad esempio quelli di natura sì. La questione è che la plastica ci costa prima e dopo e quindi sono dei costi diciamo indiretti, o a volte anche diretti, nel senso che li paghiamo nella tassa sui rifiuti, eh, tanti rifiuti da trattare, e tanti rifiuti da pagare nelle, nelle bollette che riceviamo. Ma non è di questo che stiamo parlando adesso perché adesso andiamo a parlare con chi eh, l'ortofrutta se lo produce, eh, è una cosa che si sta diffondendo da tanti anni ormai, sicuramente Padova i dintorni di Padova sono uno dei luoghi in cui eh, va un po' più di moda. Stefania Tadiotto è un'ortista del comune di Selvazzano Dentro, buongiorno. Buongiorno a voi. Stefania buongiorno, allora da tanti anni ortista… Quattro anni. Quattro anni. Allora, come funziona la cosa? Una persona che ha voglia, soprattutto, eh, (ride) si fa assegnare un pezzettino di terra, giusto? E poi?
5: Sì, e poi bisogna lavorarlo. (ride) Funziona che escono dei bandi, il comune mette questo bando, l'assegnazione dura tre anni, si fa richiesta e eh, se si hanno determinati requisiti si può iniziare a coltivare questo piccolo pezzettino di terra.
1: Ma i requisiti non saranno competenze specifiche in materia? No,
5: certo che no, ci sono delle, mh, delle diciamo, priorità che vengono date a determinate categorie, mh, nel mio caso disoccupati eh, oppure se all'interno del nucleo familiare ci sono dei portatori di handicap oppure persone segnalate ai servizi sociali, eh, diciamo mh, pensionati, ecco, mm. eh, quindi mh, categorie un po' particolari. Per molti poi, ma non esaurite. per tutti,
1: esaurite quelle e poi dopo tutti possono accedere.
5: Sì, esatto. Rientran, tutte le domande vengono accolte nel bando e eh, poi viene fatta um, una classifica, diciamo, vengono date queste priorità, esaurite queste priorità, hanno eh, diritto um, le altre domande che sono arrivate per fine, quindi vengono poi um, ordinate per secondo um, la data di arrivo.
1: Dunque, e che cosa coltivi Stefania nel tuo appezzamento?
5: Beh, in base alle stagioni, in, <ride> rigorosamente rispettando le stagioni, um, in questo momento stiamo aspettando che arrivi un po' di caldo a dire la verità perché ho già acquistato le piantine per l'orto però uh, sono belle comode all'interno della mia cucina per il momento
1: ah, Non è ancora eh, stagione, bisogna... eh, non è ancora momento, troppo,
5: è, è troppo balzano troppo questo freddo. tempo mm. Eh sì, eh sì, è stato un po' pazzerello questo aprile, quindi aspetto che le temperature eh, si rialzino. Dopodiché ci sono già pomodori, cetrioli, carote, porri, ehm, peperoni, melanzane, meloni, quest'anno piselli sono già stati seminati. Tutto Siamo questo in 40, 50 metri 50 40. 40 metri quadri? 40 metri quadri. Sì, ecco. Prego. Scusi, eh, sì, no, ecco c'è da dire una cosa che meno si mette nell'orto più si ha nel piatto, <ride> questa è una regola che io ho imparato in questi anni perché all'inizio mettevo molte piante purtroppo erano tutte vicine alle altre quindi non si aiutavano dicendo nella crescita e nella produzione.
1: Quindi un poco di tutto però, così da, da, sì, da poter sì. eh, insomma, variare anche perché sennò poi c'è la stagione del pomodoro, che uno deve mangiare pomodori, ci cioè eh capita sì. un po' a tutti di avere degli amici che magari hanno esagerato nel piantare le l'esterno sì. pianta.
5: Sì, esatto. Quindi, bisogna ben progettare l'orto ecco, lì si impara strada ci facendo
1: ci perché poi io credo che sia anche un momento sociale io ne ho visto qualcuno in vita mia di questi orti ehm, c'è tanto anche chiacchiera a scambio si, ci si confronta si, si, si fanno un po' di esperienze credo che sia anche quello il bello forse
5: sì, io oh, mi sono procurata dei libri, delle riviste specializzate ho incominciato a studiare così, su carta Molto eh, l'ho imparato facendo e molto l'ho imparato chiedendo consigli um, alle persone che già eh, svolgevano questa attività e mm, mi fido soprattutto dei consigli dei pensionati, <ride> dei vecchietti, così come li chiamo io, che frequentano l'orto. Sono un, un sapere infinito.
1: Beh, eh, sicuramente poi alcuni di loro hanno grande esperienza e poi hanno più voglia forse anche di comunicare i segreti, anche per fare così, darsi un po' qualche aria. No?
5: Sì, esatto, <ride> anche questo, anche questo. Ma loro più di chiunque altro ehm, hanno bisogno di comunicare, come dice lei. Di
1: essere in compagnia, di di sentirsi anche coloro che hanno un po' in mano la situazione. Un'ultima domanda le faccio, arriva da un ascoltatore, ascoltatrice, chiede se capitano dei furti negli orti.
5: Allora, eh, nel nostro orto, cioè nell'area in cui ho l'orto io, al momento almeno non mi sembra ne siano successi, ne siano capitati, diciamo che l'area è recintata, è chiusa, può accedere all'orto solo chi ha le chiavi, Ehm, in altre situazioni, in altri comuni eh, mi è capitato di sentire questo, purtroppo
1: purtroppo capita anche questo Mm.
5: Stefania Tagliotto grazie davvero
1: per per aver condiviso la sua esperienza con noi buon proseguimento e allora speriamo che la stagione migliori finalmente
5: Eh, speriamo sì grazie a voi
1: buona giornata abbiamo un piccolo spazio per la viabilità e torniamo subito dopo
5: si può fare
0: Foddy.
2: But I didn't tell with to the deep south side. violence, a bouquet of violets I trembled to the
6: ground. But I with to the deep south side. violence. E come ci
1: introduce un po' questa canzone che stiamo ascoltando di Noah? Beh, adesso andiamo a parlare di enogastronomia ebraica e quindi questa intervista, poiché oggi è sabato, l'abbiamo registrata ieri nel rispetto della giornata dello Shabbat, del giorno di riposo, il sabato di riposo ebraico con il nostro interlocutore. Ci risentiamo tra poco. Allora, in questa puntata di eh, Si può fare, stiamo parlando di fare la spesa, si fa la spesa anche per cucinare piatti di paesi e culture diverse. Ora da febbraio esiste su Sprecher e su altre piattaforme il podcast dedicato all'enogastronomia ebraica. Lo produce Giovanni Terracina, che è co-founder di Le Bon Ton Catering ed è in collegamento con noi. Buongiorno. Buongiorno. Allora, come vanno intanto questi podcast? Io sono molto così, li ho molto apprezzati, mi sono molto divertita. Com'è il, il riscontro che state avendo?
3: Il riscontro è molto positivo. L'Italia è chiaramente sempre un attimino leggermente indietro rispetto a quello che succede nel resto del mondo, in cui i podcast sono molto più diffusi, ma fortunatamente stiamo riprendendo le nostre posizioni. Noi ci siamo divertiti tantissimo perché è stata un'esperienza nuova. Dopo vent'anni di Gusto Coceri in presenza abbiamo trovato una soluzione per essere comunque accanto ai nostri, alle persone a cui vogliamo bene, alle persone che, ci, che si interessano di cultura enogastronomica ebraica e eh, stando sull'ultima diciamo, frontiera della, della tecnologia e, e, che è il podcast. E ci siamo molto divertiti, abbiamo fatto quattro puntate con due chef stellati e con due giovani promesse della ristorazione italiana. E Tra l'altro, a
1: differenza delle, delle lezioni, chiamiamole così, in presenza, queste sono riproponibili e rigodibili sempre, anche questo è un vantaggio tutto sommato. Ah.
3: Il vantaggio è il vantaggio perché rispetto magari a un altro tipo di sistema ascoltare uno lo può fare anche mentre sta facendo qualcos'altro ed è disponibile in un qualunque momento. Poi l'argomento cacher tutto sommato è un argomento interessante, importante, ma relativamente leggero perché parliamo di alimentazione ebraica, ma ne parliamo in maniera scherzosa e con una chiacchierata con questi, con questi chef. L'alimentazione ebraica chiaramente prende eh, le, 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 la radice del della, della, della cacheruta, cioè delle regole alimentari ebraiche, viene direttamente dalla Bibbia, ma in realtà noi cer- abbiamo cercato un po' di stemperare la, la, gli argomenti facendo degli esempi pratici, raccontando delle ricette, raccontando delle esperienze, in quanto il cacher abbraccia tutta quanta la, la, l'enorme patrimonio culturale e non gastronomico ebraico degli ebrei che si sono sparpagliati in giro per il mondo. Allora Quindi,
1: su, a- intanto io le chiedo una cosa, una curiosità che ho banalissima, kosher o cacher?
3: È esattamente, la stessa, è esattamente la stessa cosa, è correttissimo in, in entrambi i, i modi di dire. Vuol dire, cacher vuol dire tendenzialmente idoneo, atto a essere mangiato, cacher è la pronuncia diciamo ebraica e del, de, delle persone del bacino del Mediterraneo tra cui anche noi italiani, cacher è la pronuncia più a ed è quella diciamo anglofona e quindi sono corrette tutte e due, si usano tutte e due e hanno lo stesso preciso identico significato. Bene, perché almeno questo ci
1: tranquillizza (ride) sull'aspetto, diciamo, linguistico banalmente. Invece, su eh, quanto è idoneo o atto a essere mangiato, come diceva, quali sono i cardini?
3: Allora, eh, diciamo che i filoni più importanti sono che bisogna prendere coscienza di quello che, si, quello che si sta facendo, per l'ebraismo bisogna essere coscienti di, quelli che, di, quello, di cosa si sta facendo e anche di quello che si sta mangiando, ogni azione non è fine a se stessa, ma ha un suo significato, quindi all'interno del mangiare, di ciò che concerne la sfera dell'alimentazione, bisogna essere presenti a noi stessi, eh, avere un distinguo tra che cos'è che si può mangiare e cosa non si può mangiare, per esempio esistono delle distinzioni tra i mammiferi che sono permessi e quelli che non sono permessi, uno per per tutti è il maiale, ma non è il maiale così... A caso il maiale rientra in quelle categorie di mammiferi che non hanno due caratteristiche essenziali per essere idonee: lo zoccolo spaccato ed essere ruminanti. Il maiale è, ha una, serie di, non, una digestione che non è ruminante, quindi, non ha una delle caratteristiche essenziali per essere idoneo. Così come il cavallo, così come il coniglio, che sono degli animali mammiferi che normalmente vengono mangiati, ma non dalle persone di religione ebraica. Un altro filone di distinzione è quello che riguarda i pesci, che devono avere pinne squame, quindi devono avere la forma del pesce, niente molluschi, niente crostacei, niente frutti di mare e l'altra, le altre due diciamo, filoni enormi sono che non si può mischiare la carne con il latte e che gli utensili devono essere utilizzati o per latte o per la carne. Non si possono mischiare, non si può cucinare dentro la stessa pentola eh, carne e latte, né insieme, né tantomeno anche nella stessa pentola a distanza di tempo.
1: Alcune di queste regole diciamo, le, mh, le, le, mi sono più facili, ecco, diciamo, eh, le ultime che mi diceva di differenziare ciò che è latte dal, dal resto, beh, mh, qual è l'origine di, questo, di questa, qu- che ragione ha?
3: Bella domanda, allora eh, l'origine è la Bibbia, sulla Bibbia c'è scritto per tre volte non cucinerai capretto cotto nel latte di sua madre se ci pensa, è un, tutto sommato, è una. anche così, immaginando questa scena, effettivamente mi, mi sembra abbastanza umana, come cosa di evitare di cucinare il capretto cotto nel latte di sua madre. E dopodiché, il motivo vero è ancora diciamo, fonte di mistero. Ci sono state una serie di interpretazioni. L'ebraismo ha due tipi di legge: quella che è scritta, cioè la Bibbia, e l'interpretazione. L'interpretazione è poi quella su cui normalmente ci si basa nella vita quotidiana. Uno dei tanti motivi per cui non si può mischiare carne e latte, che a me piace tantissimo, ma non è il motivo, è una delle spiegazioni, è che tendenzialmente eh, dare il latte, mungere la mucca o allattare è segno di vita perché è il primo gesto della prima alimentazione di un neonato è il primo gesto che fa la mamma verso il figlio uccidere invece mangiare carne è un'uccisione che per quanto sia è un gesto, incru- è un gesto cruento terribile e quindi avere ben chiaro ciò che dona la vita e ciò che dona la morte e evitare di mischiarlo
1: è anche me una metafora t- che vale per altro che la cucina
3: assolutamente ed è questo il motivo per cui a me piace tantissimo Consideri che questo per esempio va ad impattare nei confronti di persone non di religione ebraica che però hanno delle esigenze alimentari, tipo un'allergia, un'intolleranza, quando uno compra un prodotto che nel quale ci sta la carne o parde, cioè che è neutro, non solo non trova nessun tipo di latte derivati, proteine, caseinati o cose del genere, ma addirittura è stato prodotto, cotto, cucinato all'interno di utensili che non sono mai venuti a contatto con il latte. Quindi lei può pensare l'impatto che una persona che ha delle intolleranze mangiando questo tipo di alimento è sicura mille per mille che non c'è contaminazione.
1: A proposito di questo, io ricordo qualche anno fa di aver incontrato dei funzionari del ministero italiano, ora non mi ricordo se era l'agricoltura, ma insomma si stava pensando a una certificazione casher eh, per l'Italia. È stato fatto o ancora gli alimenti sono certificati in Israele?
3: Allora, eh, le, 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 le agenzie di certificazione sono internazionali e mettono dei, dei timbri che valgono per tutto quanto il mondo, ci sono delle agenzie, c'è anche, anche l'agenzia della comunità Ebraica di Roma che certifica prodotti Kosher che vengono esportati, è un progetto in, ancora in divenire, no, so che hanno fatto grossissimi progressi, ma siamo ancora un po' indietro, in America adesso eh, la maggior parte dei prodotti sono certificati kosher e, e, e vengono utilizzati da prodotti persone anche non di religione ebraica qui in Italia siamo su quella linea ma ancora abbiamo un po' di strada da, da percorrere, esistono anche tantissime aziende che hanno certificato i loro prodotti ma non espongono sui loro prodotti il marchio di cacerut, che sono dei piccoli simbolini a volte scritti in ebraico, a volte delle piccole sigle in cui le persone pratiche sanno che quel prodotto è, è Cacerut. Sì, pratica.
1: siamo abituati forse ecco, quando capita di comprare il pane azimo, in alcune confezioni ovviamente non su tutte, vediamo questo marchio. Esatto. Quindi forse è l'occasione che abbiamo avuto tutti di. Esatto.
3: E mangiare cibi che c'è vuol dire mangiare cibi che hanno subito un controllo esterno affinché vengano rispettati gli standard che vengono determinati dalla, dalla, dall'ebraismo in pratica. Ed è forse un modo anche per incentivare i prodotti nostri italiani e dei prodotti che siano di una, di una buona qualità. Chiaramente.
1: Beh, si tratta di un, eh, un controllo ancora no? in più, quindi tutto sommato è una garanzia, appunto, specialmente per persone che possono avere delle allergie o per chi vuole magari seguire i vostri consigli del podcast, perché in fondo va fatta per bene la ricetta no? dall'inizio alla fine.
3: Ah. Assolutamente, abbiamo giocato nel podcast, abbiamo giocato con quattro chef e con i vari ingredienti, melanzane, ceci, carciofi, tutti i prodotti che si trovano qui in, in Italia, in stagione e che, ne, che abbiamo in, pratica in abbondanza e abbiamo giocato con delle ricette strizzando l'occhio al Medio Oriente e strizzando l'occhio invece alle caratteristiche della, nostre italiane e romane, perché gli ebrei si sono sparpagliati in giro per il mondo, rispe, pur rispettando, diciamo, le regole della caserut si sono adattate con le materie prime che trovavano nei vari posti in cui hanno vissuto, quindi noi italiani abbiamo iniziato a usare il pomodoro, le melanzane, e la pasta e cose del genere, l'ebreo che magari si trovava in Marocco ha iniziato a usare il couscous, l'ebreo che si trovava in Polonia ha iniziato a usare la carpa, e però sempre nel rispetto della casherut.
1: Allora, io la ringrazio molto Giovanni Terracina, eh, CEO, co-founder di Le Bon Ton Catering, ma non solo, abbiamo parlato anche di Gusto Kosher, che sono questi podcast che potete trovare su varie piattaforme. Eh, beh, che dire, buon proseguimento e alla prossima.
3: E buon appetito direi a questo punto. <ride> grazie a mille. A grazie a lei. Grazie.
6: e torniamo di nuovo insieme per parlare
1: di fare la spesa, questo è il tema della nostra puntata di oggi e arrivano domande che non posso porre a... Giovanni Terracina, perché, come vi ho detto, era un'intervista registrata per il rispetto della giornata ebraica dello Shabbat. Quindi gliele proporremo in un'altra occasione, gliele sottoporremo magari via mail, non lo so. Insomma, eh, vedo che le curiosità rispetto alla cucina kosher sono diverse. e Quindi magari ci torneremo a questo punto di domenica, così potremo averlo in, in diretta con noi. Adesso parliamo di un'altra questione eh, molto scottante. Molto anche di questi tempi, anche se in realtà appunto, è un eh, problema eh, di sempre. Poco fa qualcuno, mentre parlavamo di supermercati, mi ha scritto in tono, come sempre capita nei vostri messaggi, imperativo categorico, lei deve capire che la gente deve fare la spesa eh, senza lo stipendio, senza... Qua, eh, Io lo capisco benissimo, non è che ho bisogno che qualcuno mi esorti a capire questa cosa e so che è un problema. So anche che tanti si stanno spendendo per risolvere, per aiutare, per essere vicini a chi ha perso il lavoro, a chi ha bisogno di aiuto in questo periodo e ha bisogno di aiuto in particolare per fare la spesa. Eh, Sicuramente il nostro ospite è... ehm, la persona giusta con cui parlare di questa questione. Parliamo infatti di spesa sospesa, il nostro ospite è Davide De Venuto, buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno.
1: Attore che noi ben conosciamo per le sue tante presenze in tv però ecco, in un'altra veste oggi direi, tutt'altra, no? Eh, eh, è anche eh, presidente sì. del comitato Lab00ONLUS e quindi eh, un attivista che si è speso eh, per fare la spesa per gli altri in questo periodo. Che cosa avete organizzato eh, sul territorio italiano?
4: Allora, intanto grazie per questa opportunità di raccontarvi il nostro progetto, la nostra iniziativa che è nata durante il primo lockdown l'anno scorso a marzo. Per, insomma il nome lo dice abbastanza chiaramente, dare un aiuto concreto alle persone che si sono trovate in difficoltà in questa situazione emergenziale ma che probabilmente erano in difficoltà anche prima e con la speranza di creare un modello che potesse durare nel tempo anche oltre l'emergenza. Eh, abbiamo avviato una raccolta fondi, ad oggi abbiamo raccolto circa 750 mila euro, anche di più. Ma soprattutto abbiamo cercato di creare, come dicevo prima, un modello sostenibile coinvolgendo gli amici di Recusto, che è una piattaforma digitale, un e-commerce per capirci, dedicata al recupero degli sprechi alimentari. Per cui ci siamo rivolti alle aziende eh, perché mettessero a disposizione sulla piattaforma dei prodotti in eccedenza, dei prodotti in scadenza, semplicemente la cui se confezione di secondo livello era danneggiata, per poterne acquistare il maggior numero possibile, insomma ad un prezzo conveniente e migliorare il più possibile l'impatto ambientale della nostra, l'impatto sociale della nostra
1: iniziativa. Eh Davide è venuto la devo fermare perché la sentiamo un po' a strappe allora proviamo a mettere giù a richiamare e vediamo se riusciamo a stabilire un, un miglior collegamento perché altrimenti poi ci perdiamo i pezzi di, di questa attività che invece è molto importante intanto dico a tutti gli ascoltatori che se vogliono così leggere poi di cosa si tratta magari partecipare ehm, c'è un sito che si chiama per l'appunto sospesa e quindi lì eh, c'è spiegato tutto e anche si può vedere come eh, collaborare eh, spesa sospesa che appunto nasce da questa intuizione nel, nel periodo del lockdown del 2020 e poi via via è cresciuto e si avvale di eh, molti enti non profit partner che poi dopo sul territorio agiscono perché poi bisogna andare no, nello specifico è venuto bentornato
4: Ciao, scusami, Ciao. mi sono spostato, spero mi senti meglio.
1: Speriamo di sì, vediamo se, se, se riusciamo, perché altrimenti ci perdiamo in pezzi ed è un peccato perché qui invece sono importanti i passaggi, anche per dare sicurezza perché poi c'è subito la domanda, ma chi controlla poi? Eh.
4: Allora, ti stavo raccontando di questa piattaforma digitale che è un po' il cuore di questo progetto che, che vuole essere sostenibile e durare nel tempo. La piattaforma è dedicata al recupero degli sprechi alimentari, delle eccedenze, per cui le aziende che collaborano con noi e che cerchiamo ogni giorno di coinvolgere in questo progetto mettono a disposizione sulla piattaforma le loro eccedenze o in donazione o in vendita ad un prezzo etico, ad un prezzo sociale, per cui grandi stock eh, a un prezzo conveniente, il che ci permette di aiutare il maggior numero di persone possibili. Uh, abbiamo raccolto 750 euro abbiamo distribuito quasi il 40% dei prodotti che abbiamo distribuito sono stati donati dalle aziende e il resto l'abbiamo acquistato ad un prezzo conveniente uh, questo è un po' il modello e ci siamo detti anche in un momento di difficoltà non solo per le persone insomma per i cittadini ma anche per le aziende soprattutto pensiamo al settore orica che ha visto la sua attività, la distribuzione dei prodotti, a assigiozzi quantomeno, ehm, che acquistare presso queste piccole aziende, presso i distributori che si occupano di questo settore fosse un modo anche per sostenere diciamo, l'attività economica, l'attività produttiva.
1: E quindi so ci si, si, si muove, spiega, sì, sì, c'è c- è, un tenta- è su tutta la linea ecco il, il, il sostegno. È su
4: tutta la linea, utilizzare al meglio il denaro che riusciamo a raccogliere sia acquistando un buon prezzo, sia ricevendo prodotti in donazione, sia sostenendo un po' la filiera della produzione agroalimentare.
1: Esattamente. Questo
4: è un po' il nostro modello.
1: E la
4: piattaforma è dotata di tecnologia blockchain, che rende tutte le operazioni tracciabili, trasparenti, quindi ogni acquisto è tracciato e documentabile permette anche una certificazione de- dell'impatto sociale di ciò che facciamo per cui noi calcoliamo in posti equivalenti quello che riusciamo a distribuire e permette una certificazione anche dell'impatto ambientale perché il recupero dello spreco di un prodotto si trasforma in una riduzione di uh, consumo di CO2 quindi c'è anche un valore ambientale questa iniziativa. E qualcuno
1: ci il chiede se vero il, vero il, vero la logica vero. è un po' assimilabile a quella di to go to go quell'app che ti consente di. cioè in una certa misura sì, però poi qui c'è l'attiv- l'attività diciamo finale il diversa il to go to go, sono,
4: eh. il Good to go che sono anche i nostri amici abbiamo contattato più volte, si occupano della vendita di un prodotto in scadenza ma alle consumer, è un B2C, perché il nostro è una specie di B2B, noi non vendiamo il prodotto alle persone che lo acquistano, ma lo lo consegniamo alle associazioni non profit che si occupano della distribuzione alle famiglie bisognose.
1: Ecco, poi c'è la parte della distribuzione appunto per la quale avete scelto di di organizzarvi appoggiandovi a a, a enti che già lavorano sul territorio immagino localmente perché poi dopo bisogna trovare qualcuno che conosca la realtà locale, è ovvio che uno può organizzare Eh, una grossa piattaforma ma poi bisogna entrare nel particolare.
4: Certo, noi, il nostro modello è quello di chiedere un patrocinio al comune di riferimento nel territorio in cui iniziamo la nostra attività, il comune ci aiuta a individuare un ente non profit sul territorio che quindi è colui che individua le famiglie dei beneficiari e consegna a, la spesa, insomma, che poi può avvenire in modi diversi, c'è chi ha un emporio, c'è chi ha una mensa, c'è chi consegna i pacchi di spesa a casa e non consegniamo solo beni alimentari ma consegniamo anche prodotti diciamo utili per la casa per la pulizia della persona per la pulizia della casa che spesso vengono donati da. e tante paste. volte ci
1: dimentichiamo eh, perché pensiamo anche al supermercato facciamo a volte le donazioni anch'io le faccio pensiamo a comprare riso e pasta ma non pensiamo che servono anche altri prodotti eh, di uso certo. comune non c'è solo eh, l'alimentare ce ne sono anche altri quindi è giusto effettivamente averlo ricordato ti ringrazio per questo mm.
4: Diciamo che nel lungo periodo il nostro obiettivo è quello di creare proprio una rete di collaborazioni tra aziende, istituzioni, associazioni non profit e cittadini in cui ognuno fa un, dà un suo piccolo contributo, piccolo o grande perché molto spesso è un grande contributo, perché nessuno rimanga indietro, perché nessuno rimanga in difficoltà in questo momento che è complicato per tutti. Certo.
1: Certo. Allora, la piattaforma in realtà una volta utilizzata per questa specifica occasione resterà in piedi, credo che dopo un lavoro così eh, debba, debba proseguire.
4: La piattaforma era già in piedi prima di iniziare questa attività, esiste già dal 2016 e in realtà noi ci auguriamo che questo modello diventi sostenibile anche senza le donazioni in un qualche modo, cioè che... Eh, senza le donazioni in denaro con le donazioni di cibo perché ci sono tantissimi prodotti oggi lo spreco alimentare in Italia per parlare solo di quello alimentare vale 15 miliardi di euro non tutto è recuperabile molto viene sprecato privatamente nelle case dei cittadini però c'è una grossa parte che può essere recuperata messa a disposizione e trovare un'utilità e un valore nell'attività sociale
1: Davide, grazie davvero, voglio rimandare ancora una volta a spesasospesa.org e da lì poi potete proseguire nelle indagini, capire chi c'è, chi non c'è, come funziona, ripassare un po' tutto il meccanismo. Grazie davvero per essere intervenuto, buon proseguimento, buon lavoro.
4: Grazie a voi, a voi, grazie.
1: Grazie, grazie. Allora, ehm, grazie anche a tutti coloro che stanno scrivendo, anche quelli che mi ricordano, come se io venissi da un altro pianeta che la spesa si fa, è più comodo farla una volta alla settimana e eh, che farla ogni due o tre giorni è fastidioso, come se appunto noi non avessimo gli stessi problemi che hanno tutti gli altri. Ehm, e anche i giornalisti devono fare la spesa ogni due o tre giorni se vogliono essere un pochino meno impattanti sull'ambiente e anche sulle loro stesse tasche perché poi buttare via il cibo eh, dopo una grande spesione di una settimana e le fragole marcite come ricorda un'altra ascoltatrice beh non è piacevole e fa male alle tasche anche del giornalista abbiamo la viabilità subito dopo
0: Si può fare Si può fare.
3: Will as we dream. But we're gonna survive.
1: Vogliamo chiudere in bellezza questa puntata, vogliamo chiudere con un pochino di speranza, con un pochino di voglia di intraprendere una via nuova, un po'. Come abbiamo fatto la scorsa settimana quando abbiamo parlato con un imprenditore sempre così dedicato all'internazionalizzazione verso la Cina che nel periodo del lockdown invece si è interessato di produzione dell'idrogeno e lì ha intrapreso una nuova carriera. Bene, adesso parliamo con un esperto di creazione di eventi che adesso si è inventato qualcos'altro. Martino Crespi, buongiorno.
6: Buongiorno Laura, buongiorno.
1: Molto piacere di sentirla. Insomma, adesso purtroppo gli eventi, la creazione di eventi, l'ideazione, l'organizzazione è un po' tutta così nell'armadio, anche se qualche apertura c'è adesso, no? Però ci
6: sarà, diciamo, per, che per, ci le, sarà.
1: per l'estate, insomma. Nel frattempo, lei Crespi si è reinventato qualcos'altro. Parliamo di lumachificio aureo. Cioè, che cosa vuol dire? Che cosa è successo nelle campagne del Legnanese?
6: È successo che, grazie ad un amico che ha insistito precedentemente alla pandemia, eh, continuava a a dirmi che un pensiero nel mondo dell'agricoltura, un pensiero in in una vita diversa, dai ritmi diversi, poteva essere, doveva essere una scelta. Gli ho dato retta e e di questo ne sono felicissimo, perché poi con l'arrivo della pandemia, come diceva lei, bloccato totalmente nel mondo degli eventi, come un treno che frena in modo... Eh, certo. impressionante brusco di colpo. improvviso mm. brusco improvviso mi sono trovato con questa attività che avevamo appena rilevato abbiamo rilevato un allevamento di chiocciole eh, che era stato abbandonato da chi lo gestiva precedentemente e mi sono trovato da organizzatore di 180 eventi una vita frenetica quasi impossibile a un anno e mezzo in campagna, con i ritmi della campagna, con i ritmi della lumaca, una cosa che, le che devo dire. È il dire, caso di dirlo
1: mi ha, in questo caso.
6: Mi ha, cambiato, mi ha cambiato anche alcune considerazioni. alcune considerazioni cioè Ho capito che la mia vita era bellissima, un lavoro vincente. Ma era un ritmo che mi, mi allontanava anche da dei valori della vita che invece sto recuperando, e, e assolutamente nel momento in cui, come tutti ci auguriamo, ritornerò a cavallo nei miei eventi, le mie lumache non me le scordo, non le abbandono e porterò avanti le due attività. Magari qualche
1: cosa ha anche imparato, diciamo, nel senso che si può portare dall'esperienza delle lumache all'esperienza degli Ass- eventi?
6: Assolutamente sì, nel senso che sono entrato in questo mondo che è un mondo, eh, come le posso dire, eh, dove eh, un allevamento di lumache è abbastanza, eh, è tradizionale il pensiero che ci può esser, eh, esserci dietro, cioè si allevano lumache per venderle in, in modo più o meno, eh, come le posso dire, fatto bene. Diciamo che la mia idea, la mia discesa in campo, col mio background, con... Eh, nei miei eventi io ho sempre avuto un grandissimo rapporto con gli chef stellati, in tutti i miei eventi ho sempre cucinato uno chef stellato o non stellato, comunque l'alta ristorazione, diciamo che questo mondo me lo sono immediatamente portato nella mia nuova avventura e quindi mh, sono partito con 12 grandi chef che hanno subito interpretato le mie lumache, stanno facendo 12 ricette meravigliose, ma soprattutto voglio tentare e i primi eh, i primi risultati li vedo, vedo che è la strada giusta voglio tentare di sdoganare la la lumaca che tradizionalmente è o nelle sagre di paese, nelle trattorie o nell'altissima ristorazione in mezzo c'è un gap enorme c'è uno spazio enorme e quindi il tentativo di far diventare la lumaca molto cool, cioè portarla negli aperitivi dei giovani le faccio un esempio a Milano il mostro sacro giapponese, Vicky Speyran, ha già fatto un machi Lumaca, quindi l'ha portato nel sushi, un machi lumaca ma sì. spettacolare, spettacolare. Quindi una lumaca che deve andare. Là dove non, è, non, non ho mai osato di andare, quindi in una ristorazione più giovane, più cool, eh, questo è il mio sentimento. Di mio cambiare sogno. un po' il,
1: il volto, diciamo, diciamo così. Es- da...
6: esattamente, esattamente.
1: Ma senta, allora leggo che le lumache, eh, secondo ogni moderno criterio di allevamento, vivono all'aperto, eh, un ettaro e mezzo di terreno, si cibano di, 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 di quel che si trova in loco, poi c'è la parte invece di elementi che viene data per l'integrazione certo ma ascoltano anche musica anche, sì, cioè, mie... è, un, è, un così, è un suo gusto personale o c'è qualche motivazione scientifica? No,
6: allora, diciamo ci sono due aspetti, in, innanzitutto in questa avventura non sono da solo, siamo in cinque amici con attività completamente diverse, quindi ci sarebbero da raccontare altre storie, una di queste è quella della mia compagna che è una cantante lirica, anche lei bloccata ovviamente, la sua attività si è arrestata totalmente, quindi è, è, sta facendo la mia vita e chiaramente lei ha portato il suo di know-how in questo senso, quindi al di là del fatto che Simona tutti i giorni canta arie allenandosi meravigliose le alle lumache, ma da um, studi si è visto, mh, non sono certo il primo a pensarlo, ma mh, diciamo che la musicoterapia in tutti gli esseri viventi addirittura nei vegetali non parliamo degli animali sembra avere delle, così, degli, effetti, delle, positivi, degli cioè. effetti assolutamente positivi si dice che la musica parli prima all'inconscio che all'intelletto di tutti, di tutti gli esseri viventi e quindi piace immaginare adesso stiamo predisponendo un piccolo impianto audio in tutti i recinti delle, eh, di filodiffusione in tutti i recinti delle lumache perché piace pensare che la lumaca che all'aperto, sta bene, che è allevata secondo il metodo classico di Kerasco che è un disciplinare ferreo eh, assolutamente per il ciclo eh, di allevamento unico, eh, unico biologico, questa musica le faccia stare ancora meglio, le faccia accoppiare meglio, le faccia rilassare, le faccia fare una vita molto più piacevole che non avere un'aria di verbi da sentire. Ecco.
1: Beh no, le, le tante ricerche sono già state fatte sui bovini sicuramente, quindi forse diventerete anche un caso di studio scientifico, perché potrebbe da lì nascere poi tutto un filone di ricerca.
6: Esattamente, es- esattamente. quindi adesso sa, siamo, partiti, eh, siamo partiti da un anno, quindi siamo, abbiamo tantissime novità, tantissime situazioni, questo è un punto alla nostra attenzione.
1: È molto interessante, eh, io credo sia anche divertente, nel senso che uno debba anche divertirsi nel fare queste cose, non pensare eh, solo con ansia al giorno dopo, insomma quando uno fa una cosa di questo genere, inizia una nuova attività, faccio anche la musica, scelgo anche il chilometro diciamo zero per il, la nutrizione, cioè ci deve essere anche una, una parte di pensiero positivo, costruttivo, di divertimento.
6: Ma guardi, questo per me, per quanto mi riguarda, è sempre valso nella mia vita, nel senso anche il, il lavoro, che non voglio chiamare precedente perché è un lavoro che, che tornerà eh, presto, io ho sempre pensato e ho sempre visto che nel mondo del lavoro lavorare con, con diverti- cioè lavorare divertendosi eh, è la ricetta migliore di tutto, cioè un lavoro che viene fatto in, in una condizione psicologica non positiva, cioè non di Ovviamente non per tutti è semplice, ci ci, ci sono situazioni sicuramente eh, che partono già in in partenza in in un certo modo, ma chi ha la fortuna, di il consiglio che do sempre ai giovani è che bisogna divertirsi lavorando, cioè il, il lavoro deve essere una parte della propria vita, ma di divertimento, non è un obbligo per me è sempre stato forse addirittura la parte più importante, la parte a cui ho dedicato di più la mia testa, le mie passioni e in questa nuova avventura è così, sembro di essere tornato un ragazzo quando facevo le mie prime cose ho un grandissimo entusiasmo in questo allevamento di di low e di questo sono grato alla sorte che mi ha portato Ma lei si occupa anche
1: della spesa di casa visto che noi in questa puntata abbiamo parlato di fare la spesa
6: Devo dire la verità: no, no. <ride> lei fa la spesa le so. per le sue
1: lumache, ma non per la famiglia,
6: no, le devo dire, questo non no, no. Oddio, eh, diciamo che ci sono dei, dei momenti in cui eh, mi, mi piace, eh, vado a colpo sicuro, cioè vado a comprarmi delle cose che mi. Che le voglio scegliere solo io, questo assolutamente sì, ma non l'approvvigionamento Quoti-
1: sistematico e quotidiano, vabbè eh, niente, io ci ho provato <ride> visto che la puntata era dedicata a tutto questo, invece lei appunto si occupa più delle lumache che del quotidiano, del resto appunto l'ha fatto per, per passione e quindi è chiaro che lì tutte le energie vengono convogliate in questo momento, Martino Crespi grazie in bocca al lupo per tutto, per le grazie, lumache, Laura. per il lavoro per tutte le cose che l'aspettano nel corso dell'estate
6: anche a voi e alla vostra bella trasmissione, grazie eh?
1: grazie davvero, allora noi siamo giunti al termine di questa puntata di oggi di Si può fare, oggi abbiamo parlato di Si può fare la spesa, ritroverete ovviamente tutto nei nostri Podcast domani, domani cambiamo argomento, torniamo insieme a partire dalle 8.30, io intanto voglio ringraziare per questa puntata in redazione Thomas Rolfi, Michele Michelasso, autore di questo programma, in regia oggi c'è Peter Bescapè, da Laura Bettini un buon proseguimento, la linea va a GR24.